0: w droit et liberté. Cette semaine dans Droits et Libertés, un entretien avec Marianne Schmittlin. Elle travaille en Afghanistan pour le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dans l'unité de contamination par les armes. Elle est spécialiste de l'éducation au risque des mines antipersonnelles. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde
1: On a deux types de mines très connues qui sont conventionnelles. On a les mines anti-personnelles qui sont activées par la victime et donc qui peuvent être activées par une personne. Et on a le deuxième type de mines, qui sont les mines anti-chars, les, les mines anti-véhicules. Euh, les mines euh, antipersonnelles sont les seules qui tombent sous la Convention d'Ottawa, euh, qui euh, les interdit autant pour la production euh, que pour l'utilisation.
0: Si les chiffres que j'ai trouvés sont justes, on estime à plus de 18 millions le nombre de mines en Afghanistan encore aujourd'hui, c'est ça
1: et en effet, il y a encore énormément de champs de, champ de mines, mais aujourd'hui, les mines antipersonnelles conventionnelles datent des années 80, en fait, ont été posées dans un précédent conflit. Et aujourd'hui, en Afghanistan, 80 à 90 des champs de mines conventionnels ont été déminés. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait là-dessus. En revanche, il y a le plus gros problème en Afghanistan, ce sont euh, le problème lié aux engins explosifs improvisés euh, qui ont été posés euh, bah, jusqu'à très récemment par euh, différents belligérants et partis au conflit. Et aussi, évidemment, et cela, ça me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'ils sont très importants, ce sont les restes explosifs de guerre. Ce sont toutes les munitions qui ont été tirées non explosés
0: qui restent en fait euh, à contaminer les sols et, et qui posent un danger très très sérieux pour les populations civiles. Et les engins explosifs euh, improvisés, c'est quoi Ce sont ce qu'on appelle les mines artisanales Absolument, oui. oui. Ce sont des engins, la, la seule différence entre guillemets avec, avec une mine
1: antipersonnelle, c'est que l'engin explosif improvisé n'a pas été fabriqué dans une usine. Est, il est beaucoup plus difficile de faire le déminage de ces engins explosifs improvisés parce que qu'évidemment, euh, étant fait de manière artisanale, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, quelles sont leurs méthodes d'activation et donc les, 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 les méthodes pour déminer sont, sont, sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complexes.
0: Et est-ce qu'il y a un, un moyen pour les populations euh, civiles qui ne sont pas forcément euh, ni formées ni équipés, de les repérer, ces engins Est-ce qu'on peut savoir qu'un sol est miné Alors oui, alors en Afghanistan en particulier, la majorité des champs de mines
1: conventionnels ont été marqués au fur et à mesure des années. Il y a du marquage, le marquage peut être à la fois conventionnel, donc ça, ça peut être, on, on a tous vu souvent les, les pierres rouges, les fameuses pierres rouges. Alors aussi, on a des méthodes de marquage beaucoup plus traditionnelles, ça peut être avec des drapeaux, ça peut être avec des bâtons, avec, avec tout ce que vous pouvez trouver autour de vous. Et alors concernant euh, les engins explosifs improvisés et les restes explosifs de guerre, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce ne sont pas des endroits et des zones identifiées, ce ne sont pas des champs de mines pour la plupart, euh, et donc ils sont beaucoup plus difficiles à repérer. Et en fait, ça c'est le, le cœur de, du métier de l'éducation risque, c'est de faire en sorte que les populations civiles sachent reconnaître le danger. En ce qui concerne les engins, euh, les restes explosifs de guerre, on, on va souvent montrer à quoi ressemble une roquette, à quoi ressemble une grenade, à quoi ressemble un obus de mortier, euh, parce qu'en général, s'ils si, sont comme ça sur le sol abandonné. En ce qui concerne les engins explosifs improvisés, mais, mais c'est aussi un peu le, le cas pour les champs de mines, souvent ce sont des engins qui sont enterrés. Donc euh, il est difficile de repérer l'engin en lui-même, mais on peut essayer d'identifier de, des signes, des signes de risque. Alors il peut y avoir le marquage, évidemment, qui peut montrer qu'il y a un danger au-delà d'une ligne. Pour un engin explosif improvisé, ça peut être une terre remuée, ça peut être euh, une absence de normalité, quelque chose qui n'est pas à sa place à cet endroit-là. Parce qu'un engin explosif improvisé peut ressembler à n'importe quoi. Euh, il peut être plus placé sous un matelas, il peut être placé sous une pierre, il peut être enterré. Euh, donc c'est très difficile, il est très difficile de reconnaître un engin explosif improvisé, mais on va beaucoup plus se concentrer sur l'environnement plutôt que sur l'engin
0: en lui-même qui va être difficile à voir en lui-même. Et quand vous parlez euh, d'éducation au risque de ces messages que vous tentez de faire passer aux, aux populations civiles, euh, à quoi ça ressemble exactement euh, à, à qui est-ce que vous vous adressez et sous quelle forme Déjà, on, on essaie de repérer, de comprendre un petit peu quels sont les risques que les gens prennent et, que, et où
1: est-ce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'incidents. Et après, on va essayer d'aller comprendre auprès des populations civiles quelles sont les personnes qui sont à risque. Est-ce que ce sont les, les agriculteurs quand ils vont dans leurs champs, ou est-ce que ce sont des enfants C'est beaucoup le cas en Afghanistan. On essaie de comprendre quelles sont les populations qui sont à risque et pourquoi elles se mettent à risque. Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas au courant euh, du danger et donc du coup, elles prennent le risque Est-ce que c'est parce qu'elles ont sont au courant de ce danger-là, mais qu'elles n'ont pas le choix, elles sont obligées euh, d'aller tous les jours au champ, euh, sinon elles perdent une source de revenus euh, euh, non négligeable et donc, en ayant fait cette première analyse communautaire, on va essayer de comprendre comment on peut faire passer des messages. Alors, les messages, tout simplement, euh, on peut les faire passer en, en, dans, dans des séances de sensibilisation, en face-à-face, -face, avec des bannières, avec des, euh, ce qu'on appelle des boîtes à images aussi, qu'on qu qu voit beaucoup. Euh, il y a aussi la radio, qui est, un, qui est une méthode privilégiée, souvent dans les endroits où difficile d'accès. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est un problème fondamental, mais il y a beaucoup de, de campagnes d'éducation au risque sur les réseaux sociaux. Il peut y aussi y avoir des, des des spots télévisés, etc. Et donc tout ça, en fait, ça fait partie d'une évaluation qu'on va faire avec nos équipes pour essayer de comprendre quels sont les médias que les gens écoutent, comment leur faire passer le message au mieux et quelles sont les
0: personnes les plus à risque pour faire passer des messages euh, le plus pertinent possible. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, il existe une convention internationale sur euh, l'interdiction des mines antipersonnelles notamment Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette convention il y, a, il y a près de, des trois quarts des États du monde, peut-être même un peu plus maintenant, qui l'ont signée. Quels sont les engagements pris pour revenir un petit peu sur l'historique, la Convention d'Ottawa, tel est
1: son nom, a été signée en 1997. On a encore des pays aujourd'hui qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié cette Convention d'Ottawa. Il y a les États-Unis évidemment, la Russie aussi, et puis la Chine qui sont des grands États très puissants. Toutefois, on ne peut pas dire que la Convention d'Ottawa est un échec, étant donné qu'aujourd'hui on voit qu'il y a de moins en moins, voire très peu d'États aujourd'hui qui posent des mines antipersonnelles dans les conflits modernes. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette Convention de d'Ottawa Elle interdit la production, évidemment, de mines antipersonnelles, elle interdit l'utilisation de mines antipersonnelles, mais elle oblige aussi chaque État, qui a signé et ratifié la Convention, à déminer son pays.
0: Et qu'en est-il de l'aide aux victimes, puisque les mines antipersonnelles, que ce soit des mines industrielles ou, ou des engins artisanaux, euh, tout comme les restes de guerre d'ailleurs, ça tue, mais ça mutile aussi beaucoup. Alors comment ça se passe, l'aide aux victimes Aujourd'hui, euh, c'est sous-rapporté parce
1: que nous n'avons pas accès à toutes les informations et notamment aux personnes qui meurent des mines antipersonnelles et des, et des restes explosifs de guerre et en général des engins explosifs. Depuis le début de l'année en Afghanistan, on a, on, a, on a comptabilisé 210 victimes euh, jusqu'au 29 mars avec 145 personnes qui ont été blessées et 65 personnes qui sont euh, décédées. Je pense que le chiffre notamment de 65 personnes décédées est vraiment sous-estimé puisque la plupart des personnes qui décèdent ne, ne vont pas à l'hôpital en fait euh, sont en sur place et ne sont pas signalés euh, à qui que ce soit euh, comment ça se passe Eh bien en fait c'est un long processus ça dépend évidemment euh, de la blessure euh, de la personne alors le plus classique sur une mine antipersonnelle sur un engin explosif improvisé ça va être des amputations des jambes évidemment euh, une première euh, étape qui est donc la, la chirurgie d'amputation de, 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 et puis après il y a un temps hein, tout un temps très long euh, de, de cicatrisation et après ensuite seulement on peut accéder au centre de réadaptation, éventuellement, si c'est possible, d'être appareillé et, euh, et évidemment de, de, de recommencer si possible à marcher. En Afghanistan, on a, on, on a énormément de cas, et j'en ai, ai eu le témoignage il y a très peu de temps, et j'ai vu beaucoup de victimes à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, ce sont les enfants en fait, les enfants qui ramassent des, des restes explosifs de guerre et, et qui parfois vont les frapper sur le sol pour essayer de récupérer le métal, parce que ce sont des petites sources de revenus. Et donc, ces engins vont leur exploser soit à la tête ou soit au niveau des mains. Donc en fait, on peut aussi avoir tout à fait avec un engin explosif une amputation, une amputation des mains. Ce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est que l'assistance aux victimes ne s'arrête pas du tout à l'assistance physique. Il y a évidemment le traumatisme que ça crée euh, à la fois pour la victime et pour sa famille, hein, euh, la peur que ça peut créer euh, et le, les, les séquelles psychologiques que, que peuvent engendrer de telles, de telles blessures. Et puis enfin, évidemment, c'est une perte de revenus pour beaucoup de familles. La personne ne peut plus être en capacité de travailler et c'est pour ça que le CIR, dans son programme de réadaptation, dans son programme de Physical reha uh, Rehabilitation, fait un énorme travail euh, sur l'inclusion sociale, sur le coaching, sur l'insertion professionnelle, euh, sur l'éducation. Euh, on, on a des programmes de microcrédit aussi, et puis évidemment aussi de la réintégration
0: par le sport. Est-ce que vous constatez des différences euh, de traitement, j'allais dire, entre les victimes selon... Euh, qu'il s'agisse d'hommes de, de, ou de femmes ou de, de garçons ou de filles Je pense notamment aux répercussions sociales, familiales. Est-ce qu'une victime euh, féminine est peut-être encore davantage rejetée par, euh, par ses proches Je pense qu'une qu victime femme, effectivement, aura plus de difficultés à
1: se réintégrer dans la société. Mais euh, en Afghanistan, en tout cas, la, la majorité des victimes d'engins explosifs restent les hommes. Euh, pourquoi Parce que les femmes sortent peu. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins à risque parce que bah, et typiquement on a eu un incident très récemment euh, d'une euh, femme enceinte qui était dans sa maison et son enfant a ramené un engin explosif dans la main et a joué avec euh, dans la maison, euh, évidemment euh, et les deux personnes ont été blessées, l'enfant et la mère. Réellement, il est très important aussi de sensibiliser les
0: femmes, qui sont aussi un moteur très important pour sensibiliser les enfants à leur tour. Puisque vous êtes en Afghanistan, il est difficile de ne pas aborder les talibans, qui sont désormais au pouvoir. Quelle est leur, leur position vis-à-vis -vis de, des mines antipersonnelles et des, des programmes que vous pouvez proposer, vous, ou d'autres structures comme vous, vous le savez, euh, il, y a, il y a un manque assez criant de, de, de financement
1: hein, dans tous les secteurs, évidemment en Afghanistan, mais, mais aussi euh, dans l'action contre les mines. Au même titre que leurs prédécesseurs, euh, le gouvernement actuel euh, cherche euh, et appelle justement à un plus grand financement et un, un financement beaucoup plus important pour le déminage du pays. Parce que finalement, tout ce qui touche à l'assistance aux victimes, c'est très bien. L'éducation au risque, c'est fondamental aussi. Toutefois, en fait, euh, le, le pays il ne sera jamais aussi libre que quand il sera complètement déminé. Marianne Spitlin,
0: merci beaucoup. Merci à vous. la fin de notre magazine. Un grand merci à Marianne Schmittlin du CICR en Afghanistan qui est spécialiste de l'éducation au risque des mines antipersonnelles. Pour podcaster ce magazine, rendez-vous sur notre site internet www.tw.com slash français à la rubrique nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien